0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim
1: Reinhören! Ja, liebe Teilnehmer, ich grüße euch recht herzlich. Das heutige Thema da die Krisenvorbereitung mithilfe des Katastrophenschutzes. Was können Sie, was könnt ihr aus dem Katastrophenschutz rauslernen? Ja, genau. Was macht mich, was macht mich erfahren? Diana hat es kurz angesprochen. Ich nehme. Ja, meine Expertise aus mittlerweile fast 16 Jahren Führungserfahrung im mittleren äh, Unternehmen, in der Beratung aber auch von einem großen Unternehmen, von einem großen Konzern weltweit, war hier auch sehr stark im Einkauf involviert, über vier Jahre hinweg als Einkaufsleiter für Europa und habe die Corona-Krise im eigenen Leib äh, mit dem Zusammenbruch von unseren Logistikketten einfach miterfahren. Seit acht Jahren im Rettungshundeeinsatz tätig, äh, damals noch mit meinem Buddy, äh, der mittlerweile ja, gestorben ist, aber im zweiten Hund habe ich jetzt den Händen mit dem ich jetzt weiterhin trainiere, um auch hier wieder ja, aktiv und, und fit zu sein. Aber was ist wichtig? Wichtig, die Parallelen. Die Parallelen zwischen dem Großkonzerneinsatz, einer Krise und aber auch unserem Einsatz. Im Endeffekt ist alles unvorhergesehen. Es kommt schlagartig ähm, von einem Einfluss, auf den ich möglichst schnell reagieren muss. Ähm, Vorbereitung ist... Ein ich muss mich auf die... Situation vor Ort auch einstellen können. Das Wichtigste ist natürlich ein Team zu haben, ein schlagkräftiges Team, auf das ich auch vertrauen kann. Ich als Führungsperson, ich als Gruppenleiter, ich als Teamleiter, aber auch als Einsatzleiter, je nachdem, muss entscheiden, muss führen und muss motivieren. Natürlich auch ein gewisses Vertrauen und ein Verantworten gehört ja auch mit dazu. Ja, das starke Team. Im Endeffekt sind es, wie schon gesagt, fünf Stützen, fünf Stützen, die über den Erfolg und den Misserfolg einfach entscheiden wie die Mission ausgeht. Habe ich Erfolg? Ähm, gehe ich gestärkt aus der Krise hervor? Lerne ich daraus? Habe ich eine richtige Fehlerkultur, um hier einfach ja auch aus meinen Fehlern gelernt zu haben? Das Schöne an der Krise ist, wenn man das so sagen darf, man sieht immer seine Schwachpunkte. Seine Schwachpunkte werden gnadenlos auf den Tisch gelegt, wo ich mich nicht richtig darauf vorbereitet habe. Das wird mir vor Augen gehalten, wenn es wirklich drauf ankommt. Daher ein starkes Team, eine Transparenz, eine Vertrautheit, aber auch eine gewisse Ehrlichkeit, die hier einfach die einfach wichtig ist. Kurz zu dem, zu dem Einsatz, den wir hatten. Es war ein stillgelegter Steinbruch an einem Morgen. Eine größere Gruppe von, von Jugendlichen haben eine Party gefeiert mit, einer, mit einem Gasgrill, der explodierte. Es ähm, waren fünf, fünf Schwerverletzte und drei vermisst im Endeffekt. Ähm, die Wetterbedingungen im Morgen waren nicht ganz so gut. Das bedeutete, dass der, Helikopter, der Suchhelikopter nicht hat fliegen können. Deswegen haben sie uns Hunde-Teams Hunde angefordert, um die drei restlichen ähm, Jugendlichen einfach auch zu suchen mit unseren Hunden, mit unseren Hundenasen. Das Schwierige hier war natürlich die, die Geografie, die Gefahren, die vor Ort auch bestanden haben, um hier möglichst effizient und auch effektiv ja, den Einsatz leiten zu können, den Einsatz durchführen zu können, um sich selber auch nicht in Gefahr bringen zu können. Wir sind auch nach Erdbeben unterwegs, in Erdbebengebieten. Hier ist es natürlich noch eine, eine, eine Liga gefährlicher, wenn man auch Nachbeben zum Beispiel berücksichtigen muss. Aber hier in diesem Steinbruch gab es auch ja, die eine oder andere ja, Schwierigkeit, um hier wirklich dann auch diesen Einsatz erfolgreich durchzuführen. Drei Vermisste. Drei Vermisste ist immer schwierig. Bei so einem, bei so einem Einsatz, Informationen waren gegeben, es handelt sich um Knall, knalltrauma psychisch verstört. Wir wussten nicht genau, oder die Einsatzleitung wusste nicht genau, wo Polizei war alarmiert, THW war mit, mit fort, um gegebenenfalls auch die, die Person zu bergen, je nachdem, wo sie dann auch, wo wir sind, auch gefunden haben. Ganz kurz die, die Randbedingungen zu dem Einsatz. Im Endeffekt, Unternehmen, nichts anderes, irgendwo ein Produktrückruf keiner weiß so richtig, warum, woher, was ist die Schwierigkeit, was ist die Situation vor Ort, aber ich muss auf jeden Fall reagieren. Denn die ersten die erste Stunde die ersten ja, erster halber Tag, je nach Krise, sind die wichtigsten. Es sind die wichtigsten, äh, ist die wichtigste Zeit, wo Sie reagieren müssen, um hier möglichst auch den Weg schon zu ebnen für weitere Entscheidungen. Wenn Sie hier erst einmal nach einem Krisenhandbuch schauen müssen, wenn Sie hier, sich hier erst einmal ein Team zusammenstellen müssen, verlieren Sie wesentliche, wesentliche Zeit und wertvolle, wertvolle Zeit, vor allem, die Ihnen hinten raus einfach fehlt. Die erste, das Erste war natürlich die Entscheidung. Wir werden oft auf Einsätze gerufen, wo wir uns auch dagegen entscheiden. Dagegen entscheiden auf einen Einsatz, wo wir nicht hingehen. Beste Beispiel, Dezember 2020, die große Explosion in Beirut im Hafen. Wir wurden angefordert, angefragt, hier mit unseren Hunden zu helfen. Wir haben uns dagegen entschieden. Der Grund ist im Endeffekt, wir wussten nicht, was da explodiert war. Bevor wir uns selber unsere Hunde in Gefahr bringen, haben wir von diesem Einsatz abgesehen. Auch die politische Lage war nicht so stabil, um es wirklich rechtfertigen zu können, dahin zu gehen. Eine Entscheidung ist auch, wesentlich, ist auch wichtig in Bezug auf die Teammitglieder. Ich kann nicht jedes Teammitglied mitnehmen auf solche Einsätze. Wir haben Einsätze, ähm, zum Beispiel stiegen bei vermissten Kindern oder der Personen. Da ist der Einsatz geht über drei, vier Stunden. Er ist in der Region. Das ist eine andere eine, eine Kategorie. Aber bei solchen Einsätzen ist es wichtig, dass auch die, ja, die Menschen, die den Hund führen, die Helfer, einfach fit sind, konditionell fit, aber auch, psychisch und physisch belastbar. Weil die Bilder, die man da zu sehen bekommt, äh, man, knabbert, man knabbert ein bisschen danach. Das heißt, ich muss als, als, als Führungskraft, als, als Manager einfach auch wissen, wo sind die, die Schwerpunkte meines Teams, wo sind die Stärken, die Schwächen, um hier konkret entscheiden zu können, wen kann ich mitnehmen, wen kann ich in mein Team mit aufnehmen, wen brauche ich und wer, ja, wer behindert mich auch. Bei einem Produktrückruf bei hier mit aus der Qualität aus dem Vertrieb, aber nicht unbedingt jemand aus der, aus der Kostenreduzierung. Weil wenn ich jetzt noch anfange, die Kosten zu reduzieren und hier jemand dabei habe, der mitspricht, dann endet es, die Diskussion endet in dem Fiasko. Und ich glaube, jeder kennt so diese, diese Skalbesprechung, 30 Personen, wo man nach einer Stunde rausgeht, ein großes Fragezeichen über dem Kopf hat und sich fragt, was war das jetzt? Man hat mehr Hausaufgaben als erledigte Punkte. Daher eine kurze Abstimmung unter den Spezialisten, wer sind die Teammitglieder und vor allem auch, wer entscheidet. Habe ich überhaupt ein Entscheidungsmandat? Darf ich überhaupt entscheiden? Oder derjenige. Vorbereitung müssen Sie treffen. Hier auch, wie bereite ich mich auf so einen Einsatz vor? Ähm, ich habe zum Beispiel drei Rucksäcke, so es in meinem Schrank stehen im Keller, ähm, der für verschiedene Einsätze dann auch, auch da ist. Ein Einsatz, wie schon erwähnt, in dem, dem Waldstieg unterscheidet sich grundsätzlich von dem Einsatz über drei, vier Tage hinweg in dem, in dem Katastrophen, im Krisengebiet, wo ich auch einfach anderes Equipment mitnehmen muss. um hier möglichst schnell auch den Rucksack auf den auf den Rücken zu werfen, auch schon Futter drin zu haben für den Hund, um hier möglichst schnell dann auch in Richtung Flughafen auf, aufzumachen. Das ist die Entscheidung. Das Führen. Das Führen gibt es verschiedene, verschiedene Ausrichtungen, viel, viel Literatur, viele, viele Richtlinien, aber im Endeffekt kommt es wirklich auf die Person auch an. Ist es ein Manager, managt derjenige ähm, das tägliche Doing oder ist es wirklich eine Führungspersönlichkeit, die vorangeht? Eine Führungspersönlichkeit, hinter dem das Team auch steht. Es ist nichts Schlimmeres, als wenn, wenn einer ja, die Verantwortung trägt oder führen soll, aber es nicht kann. Er hat die Unterstützung von seinem Team nicht, er hat die Expertise nicht, er hat die Erfahrung nicht. Er wird ja, auch nicht richtig ernst genommen. Und es geht im Endeffekt um die Gesundheit, ja, vielleicht aber auch sogar um das Leben jedes Einzelnen, der hier geht in diesen Einsatz. Aber auch im Unternehmen, wenn ich nicht richtig führen kann, wenn ich diesen, diesen Geist nicht ausstrahle, dieses Feuer in mir nicht habe und auch wirklich in der ersten Reihe stehe und mein Team einfach nur machen lasse, das ist nicht nachhaltig. Da sind sie als, als, als Führungsperson, als äh, sehr schnell verbrannt, das haben sie keinen Rückhalt. Der ich werde auch immer gefragt in Bezug auf Führungsstil. Also meines Erachtens ist der, der situative Führungsstil der Führungsstil, der passt. Natürlich entscheide ich äh, kooperativ, nehme auch meine meine Spezialisten mit rein, um hier im Konsens manchmal herzurichten. Aber es ist auch manchmal die Situation einfach gegeben, wo ich entscheiden muss, wo ich dann aber auch die Verantwortung übernehmen muss als als es wird aber auch erwartet, als Führer, als Führungspersönlichkeit hier wirklich die Ärmel hochzukrempeln, in der ersten Reihe zu stehen, das Team hinter sich zu wissen. Und so komme ich auch durch so eine Situation durch. Denn nach so einer Suche mit 50 Stunden in der prallen Sonne bei 50 Grad, jeder ist, jeder ist im Endeffekt erschöpft, keiner ja, hat mir richtig Lust. Was hat ja Lust, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber einfach die, den Antrieb, der natürlich nachlässt, ähm, da kommt es wirklich darauf an, hier zu motivieren und hier auch wirklich das Team ja, zu führen und nicht zu überzeugen, dass sie es noch tun müssen. Das ist die, die Führungsstärke, die man, die man braucht, im Unternehmen als auch im Einsatz. Es ist nichts anderes. Die Menschen sind die gleichen, die, die Aufgaben sind ähnlich und der, die Vorgehensweise, der Prozess ist auch der gleiche. Die Motivation. Sie können sich vorstellen, so, ein, so ein, ja, ein Steinbruch im Hochsommer, nicht viel Wasser hier, gab es ein bisschen Wasser, so war ein Wasserloch. Sie müssen zwischendurch Pausen machen. Sie müssen wirklich ihr Team, ihr Team herausnehmen, äh, die einzelnen Teammitglieder einfach auch beobachten. Wie, wie verhalten sie sich denn? Äh, Gibt es irgendwelche Anomalien im Verhalten, die normalerweise nicht da sind, wo auf, einfach auf eine Erschöpfung hindeuten oder aber ja auf eine, eine nachlassen der Konzentration denn das ist gefährlich das, da passieren Fehler da passieren dann auch solche Fehler dass dass es zu kritischen Situationen kommt wo auch wieder ein gesundheitliche Einfluss dahinter steckt hier müssen Sie natürlich auch wissen was sind die Hintergründe Beruf und familiäre Leben man hat es früher vor Corona besser trennen können mittlerweile wir sitzen ja, im großen Teil im Homeoffice haben wenn wir Glück haben ein eigenes Büro aber das Trennung zwischen familiärem Einfluss bzw. Beruf und Familie, es wird immer schwieriger. Hier müssen Sie natürlich auch wissen, was ist im Hintergrund von Ihrem Teammitglied? Gibt es momentan eine, ja, eine Schwierigkeit in der Betreuung der Kinder? Oder aber auch, ja, gibt es einen Todesfall zum Beispiel? Ist derjenige, diejenige mit Ihren Gedanken umteilt, wo ganz anders? Kann hier nicht in so einer Extremsituation mitgenommen werden? Es ist ein verlassenes des im Endeffekt. Sie verlassen den Komfortbereich, sie gehen in Krisensituationen und sind weit weg von diesem Business-as-usual. Wenn jemand bereits im roten Drehzahlbericht läuft, in seiner normalen Tätigkeit im Unternehmen, dann sollten sie nicht mitnehmen in so eine Krisensituation mit rein. Im schlimmsten Fall fällt ihnen diese Person aus und sie brauchen einen Ersatz, beziehungsweise die restlichen Teammitglieder müssen sich noch um diese Person kümmern, wie in einem Einsatz bei uns. Wo, weil wir fliegen zusammen oder wir gehen zusammen in den Einsatz, wir gehen auch zusammen nach Hause in einem Projektteam im Endeffekt nichts anderes. Genau, deswegen wichtig ist in dieser Situation der Motivation, Sie müssen die Zwänge Ihrer Mitarbeiter kennen. Beruflich, privates, nicht mehr ganz so gut zu trennen und aber auch die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit. Wenn ich meine Teammitglieder permanent irgendwas machen lasse, wo die Sinnhaftigkeit nicht wirklich dahinter steckt, ich setze sie unter Druck mit irgendwelchen Abgaben für ein Projekt oder für ein Produktlaunch und kurz davor wurde es wieder verschoben oder die, die Tätigkeit war unnütz, war für den Papierkorb. Das macht der, diejenige zwei, drei Mal, aber dann ist das Thema durch. Sie werden dieses Teammitglied nie wieder mit der vollen Loy Loyalität und vollem Engagement haben. Das ist auch ein Thema der Motivation. Motivation hängt auch sehr stark an der Machtdistanz. Ähm, natürlich führe ich nicht anarchisch. Ähm, ich habe es vorher schon angesprochen, dieses, dieses situative Führungsstil. Sie müssen hier eine Open-Door-Policy verfolgen auf Augenhöhe, Vertrauen, ja, Verlässlichkeit einfach, einfach auch bringen. Auch mal loben. Loben fällt uns sehr schwer. Der Schwabe hat hier das schöne, das schöne Sprichwort, nicht prudelt ist genug gelobt, ähm, nicht geschumpfen ist genug gelobt. Schrecklich, schrecklich. Ja. Das Gehalt, kein Motivator ist, hat es mittlerweile durchgesprochen, so nettes loben, ein nettes Wort, einfach mal auch mal zu fragen, wie geht es dir eigentlich? Da ist viel mehr, da steckt viel mehr drin. Das ist das Thema Motivation, die so wichtig ist in einem Einsatz im Unternehmen. Aber auch die Verantwortung. Ich als Führungsperson, ich als Einzelne in der Rolle des Einsatzleiters oder auch des Teamleiters muss entscheiden und dann auch meine Entscheidung verantworten. Ich verantworte mein Team, ich verantworte auch meinen Hund. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich meinen Hund nicht gesund mit nach Hause bringe, meine Frau die steckt mir auf den Kopf, ja, ist im Endeffekt 99% Familienmitglied, die restlichen, Das restliche Prozent oder die restlichen fünf Prozent muss er für sein Futter noch ein bisschen was tun. Ähm, daher die Verantwortung habe ich auch für meine Ausrüstung, dass meine Ausrüstung einfach auch schon bereit steht, bevor der Einsatz losgeht. Ist mein Krisen oder ist Ihr Krisenhandbuch im Unternehmen überhaupt noch aktuell? Ist Ihre Mannschaft überhaupt auf dem Stand? Fachlich weiter, in Bezug auf Weiterbildungen, und da Sie hier möglichst schnell auch in so ein Thema reinstarten können, haben Sie die notwendigen Prozesse, ja, in, in, place im Endeffekt, damit Sie hier möglichst schnell diese auch aus der Schublade holen können, um einfach die ersten Schritte in so einer Krisensituation einfach auch bewältigen zu können. Die Fehlerkultur. Das ist auch so ein, so ein heißes Thema. Wie gehe ich mit meinen, mit den gemachten Fehlern um? Meistens so schön, Fehler sind menschlich. Natürlich sind sie, aber der Umgang mit den Fehlern ist viel wichtiger. Ich muss aus meinen Fehlern lernen. Das Schlimmste, was man mit einem Fehler machen kann, ist, den Fehler zweimal zu tun. Ich muss aus meinen Fehlern lernen. Ich brauche auch diese, diese, diese Spielwiese, wo Fehler gemacht werden können. Ich, für mich ist es auch ganz wichtig als, als Führungsunternehmen bei mir, dass die Leute zum Herkommen können und ihre Fehler auch einfach gestehen, die man darüber spricht. Und das möglichst schon im frühen Stadium. Weil wenn Fehler verschwiegen werden, die gemacht worden sind, und weitergetragen werden über die Zeit hinweg. Hinten raus ist meistens eine Katastrophe. Kostet viel Geld, hat einen zeitlichen Verzug, hat eine qualitative Einbuße, alles das, was man nicht haben will. Was aber im Vorfeld schon geklärt, mit einfachen, mäßig einfachen Mitteln, hätte geklärt werden können. Das ist auch das Thema Verantwortung in der Fehlerkultur. Genau, die Verpflichtung, etwas für etwas Geschehenes einzugestehen, das habe ich schon genannt, muss dann aber auch, wenn ich irgendwas nicht verantworten kann, dann auch zu mir so ehrlich zu sein und dann aber auch zurücktreten und aber einfach auch sagen, ich kann es nicht verantworten, ich gehe bis hierher, gehe nicht weiter, ähm, um hier auch ein klares und offenes Wort einfach auch zu führen können mit meiner Verantwortung. Das Vertrauen. Es ist die, die fünfte im Endeffekt die fünfte Stütze, die wir hier die wir hier verfolgen, die ganz die ganz wichtig sind für, für uns im Einsatz, wie auch für mich jetzt im Unternehmen. Ich muss meiner Belegschaft, ich muss meinem Team, muss ich vertrauen können. Dem einen mehr, dem anderen weniger, hängt auch je nachdem, wie stark derjenige, ähm, was für einen Erfahrungsschatz damit mitbringt, wie stark ich ihm auch vertrauen kann, was die Historie einfach zeigt. Ich muss meinem Hund im Einsatz blind vertrauen können. Der Hund kann dahin gehen, wo ich nicht hingehen kann. Der ist wesentlich leichter, seine 25 Kilo verteilen sie noch auf vier Pfoten. Das heißt, noch ein Stück leichter und einfach auch geländetauglicher. Der Hund geht in ein Gebäude rein, bellt als Anzeige, dass er was gefunden hat. Dann muss ich ihm vertrauen können und muss auch am, ähm, am Bellen einfach hören, um was, es, um was es sich handelt. Wenn der Hund aus dem Gebäude rauskommt, muss ich ihm vertrauen können, dass er seine ja, eine Aufgabe erledigt hat, komplett erledigt hat und jeden Winkel abgesucht hat und ich das Gebäude bei der Gesamteinsatzleitung oder bei der Polizei, Feuerwehr, je nachdem, einfach auch freigeben kann. Das ist Vertrauen. Ich muss meinem Mitarbeiter vertrauen, dass er seine Tätigkeit, sein Arbeitspaket abarbeitet. So abarbeitet, dass ich es nach einem kurzen Check einfach auch ins Gesamtkonstrukt einarbeiten kann beziehungsweise auch übergeben kann. Ich muss meinen Kameraden, meinen Teammitgliedern vertrauen, um hier auch zum Thema Gesundheitszustand. Wenn ich jemanden mitnehme in so einen Einsatz, der ein Hilfsproblem hat, und mir das aber verschwiegen hat. Aller spätestens nach drei, vier Stunden schwerem Gelände über Stock und Stein kommt das, kommt das raus, das Thema. Das ist so ein, ein gegenseitiges Vertrauen, was da sein muss. Die Machtdistanz. Ja, wie, stark, äh, wie stark geht das Vertrauen in die Machtdistanz rein? Die Machtdistanz ist, je niedriger das Vertrauen. Das ist das Thema der Hierarchie. Die Hierarchie ist wichtig, keine Frage. Es hängt auch sehr stark an der Entscheidung. Aber Vertrauen der Vertrauen ist die Basis von jeglichem Geschäft im Endeffekt. Ich, ich halte es auch immer so, ich sehe es immer so ein bisschen im, im normalen Betrieb, in diesem Business as usual. Ich habe immer Credit Points, die ich immer versuche zu sammeln auch meinem Team. Ähm, Credit Points, die ich sammeln kann, die ich brauche, um hier das Vertrauen, dieses, diese Punkte einfach aufzubauen, die Motivation aufzubauen, wenn so einer außergewöhnlichen, außerordentlichen Situation wie einem Einsatz, wie in einer Krise im Unternehmen, brauche ich diese Credit Points. Da gibt es ganz schnell mal ein böses Wort, da gibt es ganz schnell mal ja, eine, falsche, eine falsche Einschätzung oder andere Themen, die unter normalen Umständen, wenn ich dieses Vertrauen nicht genießen würde in meinem Team, wird es zu Diskrepanzen kommen, wird es zu Diskussionen kommen, wird es wirklich, ja, vielleicht auch dieses Team auch auseinanderbrechen. Aber wenn ich zu viel Vertrauen habe zueinander und aber auch ich selber als, als Teamlead ähm, das Vertrauen habe, dass sich jemand besser auskennt in der, in der Situation. Ein Experte aus der Qualität, der zu mir sagt, Felix, Vorsicht, hier sind wir auf einem sehr dünnen Eis, das sollten wir nicht tun. Muss ich das Vertrauen haben, dass der auch seine Expertise hat, dass ich meine Entscheidung einfach dann auch anpasse. Das ist das Thema Vertrauen. Vertrauen muss ich auch in meine eigenen Fähigkeiten. Ich muss ehrlich zu mir sein. Ich muss wirklich ehrlich zu mir sein. Wenn es nicht geht, muss ich sagen, halt, bis hierher und nicht weiter, das übersteigt meine Kompetenz äh, zum, im Sinne des, des Einsatzes, im Sinne des Unternehmens. Richtig war, Die Richtigkeit und auch die Wahrheit, das Richtige zu tun, das Vertrauen zu haben, dass ich hier auch richtige Informationen bekomme und keine kein falsche Informationen einfach auch, auch aufliege. Mehr Vertrauen bedeutet unter anderem auch ja, weniger Kontrolle. Ich muss weniger kontrollieren. Im Endeffekt, bei meinen, bei meinen, Trainings gebe ich dann, äh, immer so auch die, die, Basics. Es hapert oft auch an den Basics. Das sind grundsätzlich gute Führung. Hier nur ein paar, ein paar Ausschnitte. Hier es nicht im Detail drauf ein. Aber auch, ja, Krisenbarometer oder eine, Fe eine Fehlerkultur. Das ist, ich merke immer, ich merke immer sehr oft und recht schnell, dass es an den Basics Einfach. Kommunikation, an, am Fehler, an der Fehlerkultur, am Vertrauen, am Leadership. Eigentlich ganz wesentlich, jeder kann es, jeder meint es zu können, aber so eine, so eine Erfrischung zwischendurch und einfach nochmal so ein Auffrischen der, der Toolbox ist immer wieder ganz wichtig, um hier einfach auch sich wieder neu zu zentrieren, sich nochmal neu zu positionieren, um einfach auch zu wissen, wo stehe ich denn, wo stehe ich denn überhaupt selber. Das ist so der, die Situation bei mir zu Hause. Unten, unterm, ja, unterm Schreibtisch liegt meistens Henry auf seinem Kissen ähm, und den Helm, den ihr seht, denn Sie sehen hier über den Bildschirm, den ich auch hier in meiner, in meiner Hand habe. Das ist immer ganz wichtig. Das ist so, so mein Anker. Ähm, der Helm, die Buchstaben des Helms sind im Endeffekt die Abkürzungen für das Hindernis, das H. Was ist denn überhaupt das Problem? Was sind die Hintergründe? Was macht der Markt? Was machen die Wettbewerber? Ist es überhaupt eine Krise oder ist es noch so ein gewisser Normalbetrieb mit zusätzlichem Aufwand? Ich muss erstmal das Hindernis definieren. Eine Entscheidung. Die Ärmel hoch. Ich habe Mut. Den Mut brauche ich zum Handeln. Ich muss beherzt handeln und die notwendigen Entscheidungen treffen. Das ist das E im Helm. Das L steht für die Leistungsfähigkeit. Denn in so einer außergewöhnlichen Situation sind Sie sicherlich leistungsfähig und erziehen genauso als in den normalen Umständen. Und in dieser Gleichung ist eins und eins nicht zwei, sondern wirklich drei oder vier. Weil hier haben Sie so die, die Motivation der erste, ersten Stunde. Und da müssen Sie schauen, dass, die auch wirklich, dass Sie die auch wirklich aufrechterhalten. Und ganz wichtig ist das M. Das eben ist der Mensch und auch die Menschlichkeit. Wir alle sind Menschen. Wir alle machen Fehler. Schauen Sie, dass die Fehler einfach reduziert sind, aber stellen Sie Ihre Mitarbeiter als zentrale Figur auf. Ähm, ohne Ihre Mitarbeiter ist es schwierig, irgendeine Krise zu überstehen, weil alleine sind wir im Endeffekt verloren. Ähm, und da ist es wichtig, dass das ganze Team funktioniert, dass Sie auch menschlich sind, die Menschlichkeit ausstrahlen, und wir kommen Sie auch Menschlichkeit zurück. Ähm, das ist, wie gesagt, das ist der Helm. Das ist so meine, mein Anker, der auf meinem Schreibtisch bzw. hinter meinem Schreibtisch steht, um mich auch selber immer wieder daran zu erinnern, was die, wesentlichen, was die wesentlichen Punkte sind.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.